Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Praise the Lord. Wir danken dir, Jesus Christus, für deine Gegenwart. We thank you, Jesus, for your für deine Liebe. For your love. Für alles, was du für uns getan hast am Kreuze. For everything you did on the cross for us. Du bist vor ca. 2000 Jahren auf die Welt gekommen und bist für uns gestorben am Kreuze. You died 2000 years ago on the cross. Für alle Sünden und für alles, was wir getan haben. For all our sins. Dass wir wirklich einen Zugang zu dir dürfen haben und wirklich verbunden mit dir. Halleluja. For us to find new connection to you. Und äh, der Vater hat noch mehr getan für uns. And the Father did a lot for us. Als Adam alleine war, hat er gesagt, als er die Tiere und alle sah, hat er gesagt, ich bin so alleine. So, when Adam was in the paradise, he was with all the animals but alone. Und er hat mit Gott gesprochen. And he was talking to God. Und hat gesagt, ich, die, die Tiere, die sind irgendwie, die haben ein Gespann, die sind nicht alleine, aber ich bin so alleine. And um, Adam said to God, the animals have A partner, but I'm so alone. Und Gott hat zugehört und hat gedacht, ah, hm, ich werde da schauen, ich werde ihm äh, eine Gefährtin geben. Und das ist ja in der heutigen Zeit auch so, dass jeder Mensch nicht gerne alleine ist. Und man sieht sich an, nach einem Partner. And we long for a partner. Und Gott hat die Ehe geschaffen. So God created the marriage. Und das ist eine wunderbare Sache. Halleluja. It's an amazing thing. Und es gibt biblische Prinzipien für die Ehe. Und die schauen wir mal heute an. Und wenn man natürlich die biblischen Prinzipien auch einhaltet, dann werden wir sehen, dass wir gesegnet sind, auch in der so, Ehe. If we keep the biblical principles for marriage, we will be blessed in our marriage. Die meisten sind da so unbehaut, die schießen sofort hinein und schauen zu wenig auf gewisse Sachen. Many of us, we just do it too fast and we don't see certain things. Ich habe so zwölf Punkte, wo sehr wichtig sind. So I, I, I want to look at twelve um, important things to, today. Also spart genügend Geld, damit ihr mindestens zwei Wochen in die Flitterwochen gehen können. Halleluja. Save enough money that you can have honeymoon at least for two weeks. Das ist etwas Schönes, wenn man in die, in, in die Flitterwochen gehen kann. Because it's something nice if you can have the nice honeymoon. Und etwas, was ganz sehr wichtig ist, ist nie vor einer besonderen Anstrengung zu heiraten. And it's important not to get married before... Uh, A, a big challenge in your life. Also, du hast zum Beispiel Militärdienst oder äh, du beginnst ein Studium, beruflicher Stress oder Stellenwechsel. So, for example, if you have to go to military or you get a new job or you begin to study, that's not a good time to get married. Also, schaue nicht, dass da irgendetwas ist, wo Stress entwickelt ist. So be sure that there is nothing stressful around at that time. Oder kurz vor den Ferien und so weiter, weil da bist du aufgeregt und so weiter. Or before your holidays. 
Und das ist das auch, man kann das anschauen, 5. Mose 24,5 äh, sagt genau das aus, was ich jetzt gesagt habe. So in Deuteronomy 24,5, you can, you can check what I said. Und wenn du wirklich äh, einen Segen willst, dann ist es so wichtig, spart genügend Geld, das nochmal zu sagen. So, if you want to be blessed, you have to, to save more money. In Römer 13,8 kann man sagen, borge kein Geld. So, as well, you should not borrow money. Wenn du Geld da auslehnst und da auslehnst, dann hast du nachher wirklich, äh, sind Schulden belasten deine Ehe. So, if you borrow money everywhere, then you will have de debts. Äh, auch große Auszahlungs, wenn du große Rechnungen oder irgendetwas äh, zahlen musst. Or if oder? you have very big bills to pay. Und das belastet. And that's stressful. Und dann merkst du selber, es ist irgendwie nicht, äh, du fühlst dich nicht, nicht wohl. And you will soon know that you don't feel comfortable. Drittens, Vater und Mutter verlassen, unabhängig von Verwandten sein. Das steht auch im Epheser 5,31. In Ephesians 5,31. Was steht da? Epheser äh, 5,31. Ephesians 5,31. Also Vater und Mutter verlassen, unabhängig von Verwandten sein, aber auch nicht ohne elterliche Zustimmung solltest du nicht heiraten. You have to leave mother and father, but as well, you, you, you should not marry without the word of your parents. Also ich kann von mir erzählen, als ich meine Frau kennengelernt habe, bin ich zu ihrer Mutter gegangen, habe ihr einen Blumenstrauß gebracht und habe gesagt, ich möchte gerne deine Tochter heiraten. Die hat mich angeschaut und hat gesagt, wow, dass man so etwas fragt. So, when I wanted to get married to my wife, I went to her mother and gave her a bunch of flowers and asked her. So, she was very surprised. Aber du bist gesegnet, wenn du das tust. But you will be blessed if you do that. Weil die, der Elternteil, also die Mutter lässt dann ihre Tochter los. Because the mother will let go her daughter. Und sie gibt irgendwie den Segen dazu. And she blesses you. Und du merkst, dass das dass tut dir gut auch in der Ehe. And you will be happy in your marriage. Und das merkt man wirklich auch, du hast ein gutes Verhältnis zu der, zu der Mutter, oder der Schwiegermutter. And as well you will have a good relationship to your mother-in-law. Viertens. Number four. Es gibt so ein Gerät, wo zu Hause steht, wo mehr spricht als du mit deinem Ehepartner. There is a certain <laughs> station at your home that speaks more than you speak with your partner. <laughs> ich sage dir mal ganz etwas Klares. Kaufe keinen Fernseher für mindestens ein Jahr. So, you, you should not buy a television for at least one year of your marriage. Also nach deiner Hochzeit. Amen. <laughs> Amen. Nämlich der, der Fernseher ist der größte Dieb der Zeit und blockiert deine Kommun Kommunikation mit deiner Frau. The um, television is a big enemy in our time and it will take a lot of time of your communication with your partner. Wir sollen doch mit dem Partner sprechen. So we need to talk to our partner. Oder hast du diese viereckige, die, die Klotze da und die spricht immer mit dir? Or you always wish to talk to your television? Und du hast nämlich, wenn der immer spricht, hast du keine Zeit zu sprechen mit deiner Ehefrau. 
if it's always talking, you, you don't have time to talk to your wife. Und das ist so wichtig, dass man das wirklich auch macht und tut, miteinander sprechen. So it's very important that we talk to one another. Fünfter Punkt. Number five. Geh nie mit ungelösten Problemen ins Bett. Don't ever go to bed with unsolved problems. Also Epheser 4, 26 kann man da Ephesians anschauen. Ephesians 4, 26. Probleme entstehen wegen verschiedenen Familienhintergründen. Problems, they come because of um, different family stories. Der Partner, aber sie können nicht gelöst werden. From the, your partner, but it's hard to be solved. Meinungsverschiedenheiten. Miss, um, another opinion. Nicht zum Streit werden lassen sollten man ah, das. Yeah. We should not let our other opinion be a, be a reason to, to, to um, quarrel with one another. Wisst ihr was? Noch etwas, wenn du ein französisches Bett zu Hause hast, And if you have a French bed at home, kann man der Spannung weniger gut ausweichen. You cannot, you cannot, uh, also den Konflikten, wo man hat miteinander ausweichen. You cannot, you cannot um, go flee so easy from your conflicts. Und das ist so wichtig, wenn man so ein Bett hat. Also wenn du da ein Bett hast in diesem Zimmer und in diesem Zimmer, dann kann man auch nicht miteinander sprechen. So if you have two rooms with two beds, it's hard to solve the conflict. Noch etwas, wenn du ein Problem hast mit deiner Partnerin. So another thing I want to tell you is that if you have a problem with your partner. Das kann man als sechster Punkt anschauen. It is number six. Sucht seelsorgliche Hilfe, wenn ein Problem innerhalb einer Woche nicht gelöst werden konnte. You can look for somebody to talk to like a counselor. Um, if you cannot solve your problem inside of a week. Und da spricht sogar der Galater 1 davon. So even Galatians 1 is talking about that. Und noch etwas, niemals, niemals darf die Wurzel der Bitterkeit wachsen. So we should never let the root of bitterness grow. Das findest du, findest du, findet man auch im Hebräer 12, 14, you will, 15. You will find it in the book of Hebrews 12, 13 and 14. Und wenn du merkst, dass das, wenn du dies alles befolgst, merkst du, es ist ein Segen auf deiner Ehe. If you live according to those things, you will see the blessing in, in your marriage. Siebtens. Number seven. Suche Beratung, wenn die Frau nicht in der Lage ist, voll sexuelle Erfüllung zu erreichen, wenn du da Probleme hast. So as well, you can go to a counselor if your wife has problem to 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 feel sexual fulfillment. Und das kannst du nachlesen im 1. Korinther 7, 3 bis 5. You can read it in the book of 1 Corinthians 7, 4 to 6. Und das, wenn man wirklich das auch umsetzt, oder? Und dann merkst du wirklich, dass da auch da kann ein Segen stehen. So if you live according to that and do what I say, then you will also have blessing in this area. Man kann auch anders sagen, fast immer kann sexuelle Erfüllung durch die durch das Anwenden der richtigen Technik et etwas erreicht werden. So many times we can, we can reach sexual fulfillment with good techniques. Etwas, was die meisten Ehepartner oder äh, Leute miteinander nicht machen, das ist Punkt 8, habt jeden Tag gemeinsam Andacht. Many 
And that's number eight I talk about, to pray together every day. Und that's da, what many couples, they don't do. Da kannst du zum Beispiel Matthäus 4,4 anschauen. In the book of Matthew 4,4. Oder Kolosser 3, 15,7. Or Colossians 3,5-7. Sogar noch Epheser 5, Ephesians 26, 5, 27. 26 and 27. Das unterstützt, unterstreicht sogar das, habt jeden Tag gemeinsam Andacht. So it's also written that we have to pray together every day. Neuntens, da geht es wirklich an die Ehe, für die, das ist wichtig für die Ehemänner. Number nine, that's important for the husbands. Ehemänner müssen sich hundertprozentig dazu hingeben, ihre Frauen zu lieben. Habt ihr das gehört? So, husbands have to be um, devoted for hundred percent to love their wives. Und bei den Frauen ist es auch wichtig. Und die Frauen müssen sich hundertprozentig den Männern unterordnen. And the Women have to humble themselves for hundred percent to their husbands. Das steht im Epheser 5:1. That's written in the book of Ephesians 5:1. Und wichtig ist es auch, dass du wirklich, wenn du Christ bist und wiedergeborener Christ bist, heiraten keinen Nichtchristen. If you are a born again Christian, don't get married to an, to somebody who is not a Christian. 2. Korinther 6,14 Nur wer sich Jesus unterordnet, ist in der Lage, sich anderen zu unterordnen. Only the one who, ha who is humbling himself before Jesus can humble himself before other people. Und das ist auch, findest du ein Wort, Epheser 5, 21 und 1. Korinther 11,3. You will find it in the book of Ephesians and Corinthians. Zehntens Number 10 da sieht man immer fast das Umgekehrte, aber nicht so, wie es sollte sein. So we mostly see it in the opposite, but not the way it should be. Da steht nämlich, der Ehemann ist das Haupt der Familie. So actually it's written that the husband is the head of the family. Da kannst du wirklich im 1. Korinther 11, 3 anschauen. You can read it in the book of 1 Corinthians 11, 3. Epheser 5, 23. And Ephesians 5, 23. Und 1. Timotheus 3, 4. And 1 Timotheus 3 and 4. Die Vollmacht des Mannes in der Familie wurzelt in der Vollmacht Jesus und ist delegiert von Gott. Eine von den Vers, meinst du? Nein, da, wo das gerade gelesen hast, das ist zusammengetragen. Die, die, oder die Autorität des Mannes in mm. der Familie the of the in the wurzelt in der Autorität Jesus is in the of Jesus. ist delegiert von Gott. Is, um, from God. Der Mann trägt mit ihr eine entsprechende Verantwortung. So that's the man's responsibility. Und diese Verantwortung sollten die Ehemänner wirklich wahrnehmen. And it's very important for the husbands to take this responsibility. Aber man sieht viele, Leute, äh, viele Frauen, die haben das Sagen und, und, und der Mann hat nichts zu sagen. But we see many women who, has, who, who, who have taken this responsibility but not the man. Ich habe das nicht erschaffen, das hat Gott gemacht, die Ehe. I do, I did not create marriage, God created it. Elftens. Number 11. Die Frau soll ihren Mann ehren. The woman has to honor her husband. In Epheser 5:33. Ephesians 5:33. 
Also die volle Bedeutung dieser Aussage in der äh, christlichen Sprache enthält das Gebot an die Frau, ihr Mann zu respektieren. So the commandment of God is it as well for the woman to respect her husband. Zu bewundern. To admire him. Sich an ihm zu freuen. To be happy for him. Ihn zu fürchten oder in Ehrfurcht zu begegnen. To fear him and um, respect him. Sich zu fügen, ihn zu ehren. To listen to him and to honor him. Sich ihm hingeben. To give yourself to him. Ihn zu achten. To respect him. Zu loben. <coughs> to um, give him praise. Und tief zu lieben. And to really love him. Das ist ihr vollzeitliches Aufgabe und ihr Orgi Originalanspruch der Bibel. Der Bibel schließt ein, dass die auch für die Frau selbst zum Besten dienen werden, also wenn du das umsetzt. That's the commandment of God that if the woman does that to her husband, she will be blessed as well. Und zwölftens, Number 12, was ist die Rolle des Mannes? What is actually the, the rule of the husband? Gehört Unterordnung auch zu seiner Rolle? Fragezeichen. Does he have to humble himself as well? Wenn du Epheser 5,21 liest, If you look at Ephesians 5,21, Unterordnung zu Gott und Jesus, to humble yourself before God and Jesus, der ist unser Hirten, Hirt Jesus. To our shepherd Jesus. Welche zwei Worte in Epheser 5, 22 und 23, äh, 23, äh, 22 bis 23 sind da wirklich wichtig? So which words in the Ephesians 5, 22 and 23 are important? Also fasse die Verantwortung des Mannes zusammen, vergleiche die Verse 23 und 25, siehe auch Philipper 2,4. We can as well see the responsibility of the husband in Philippians 2 and 4. Da geht es um das Haupt der Gemeinde. We talk about the head of the church. Liebt eure Frauen gleich wie Christus. Love your women the same as Christ loves you. Und wenn du das machst, dann wirst du merken, du bist gesegnet. Wer profitiert von der Leiterschaft Christi? And who takes profit of the leadership of Christ? Epheser 1,22 und 5, 25-27 Für wessen Gewinn soll der Mann Haupt sein? So for which um, for which win has the husband to be the head? Jesus ist unser Vorbild. Jesus is our um, example. Wie er gelebt hat, sollen wir Männer unseren Frauen auch lieben. The way he lived, we, ha we have to we husbands have to love our wives. Aus auf welche Art liebt Christus seine Gemeinde? So how does Christ love his church? Beziehe das auf die Art und Weise, wie ein Mann seine Frau lieben sollte. So just look at it as if the husband has to love his wife the same. Er ist unser Weg und Leben. He is our way and our life. Man kann auch sagen Schafhirte und Rebstock. We can as well say um, the wine and the Schafhirte. 
Schäfer. In Sprüche 31, In 31 sehen wir, dass die Frau große Verantwortung übertragen wird. Wir sehen, dass Gott der Lady as well great responsibility und wie sie ihre Fähigkeit entfalten kann. And how she can her, um, da kannst du fragen, welche Fähigkeiten hat deine zukünftige Frau? So you can ask which abilities has your, has your future wife? Die du nicht zu bieten hast. Who you don't have, which you don't have. Respekt, welche Fähigkeiten hast du, die deine zukünftigen Mann nicht hat? Or which abilities you don't have that your future husband needs to have. Und dann ist das Wichtige, Lobe der tüchtigen Hausfrau. So it's important that you give praise to your wife who does a lot in the house. Sprüche 31, Proverbs 28 31. bis 29. Lob der Mann seine Frau. Könnte es sein, dass dies der Grund für ihre Tüchtigkeit ist? <lacht> Sprüche 31, 28, 29. Ah, and her husband boasts, boasts of and praises her. Also wer den Herrn fürchtet, soll man loben. So who, who fears the Lord, we have to praise him. Wenn du diese Prinzipien in deinem Leben umsetzt, so if you really live according to those principles, wirst du merken, deine Ehe wird ein Segen haben. You will, you will see your marriage be blessed. Ich bin jetzt nächstes Jahr Ende Oktober 24 Jahre verheiratet. So next year, in the end of October, I will be married for 24 years. Und ich muss sagen, in diesen in diesen Jahren sind mir, meine Frau und ich, immer gesegnet gewesen. Und ich glaube, wenn man diese biblischen Prinzipien umsetzt, so gut wie man kann, dann merkst du, dass du gesegnet wirst. You will know that you will be blessed. Und das haben wir in vielen Situationen erlebt. And we saw these blessings in many situations. Wenn du ein Haus wünscht vor Gott und kaufen möchtest und du hast kein Geld and you don't have money. und Gott schenkt dir wirklich Geld dafür and God will give you money for it. wir haben ein Haus angeschaut und, und ein paar Tage später ruft jemand an We looked at a certain house and some days later somebody called. Ich schenke euch 100.000 Schweizer Franken für ein Haus. And he said, I'm going to give you 100.000 Swiss francs to buy a house. Und dieses Haus, wo wir jetzt haben und auch Gottesdienst dran im Feiern. And this house we live in today and we, we, we have um, worship for the Lord. Ist ein Segen Gottes und ein Geschenk. It's a blessing of God, a gift of God. Und so sind meine Frau immer wieder gesegnet worden. And so my wife and me, we have been blessed. Und ich glaube, das könnt ihr auch haben. And I think that you can have the same. Wenn du diese Prinzipien, die ich dir jetzt vorge also ans Herz lege, if you live according to those principles I told you, und dies auch umsetzt, if you try to live according to it, dann wirst du einen Segen in der Zukunft haben. You will have a blessing in your future. Und du merkst, dein Leben wird tagtäglich verändert. And you will see your life be changed day after day. Darum ist es so wichtig, Setze dein Wort, das Wort Gottes um. So it's important to live according to the word of God. Und du merkst, wenn du die Prinzipien für deine Ehe 
in Anspruch nimmst, was Gott getan hat, dann hast du hundertprozentigen Segen. You will have blessings for 100%. Und wir danken dir, Jesus Christus, We thank you, Jesus Christ, für den Preis, für alles, was du getan hast, für deine Liebe, for your love, für, dein, für dein Tod, wo du am Kreuz erlitten hast für uns. That you died on the cross for us. Du hast alle Sünden und alles getragen. You carried everything for us. Auch, für, auch für kaputte Ehen. As well for broken marriages. Du kannst sie wieder wirklich herstellen. You can restore them. Wenn, die, wenn ihr wirklich sagt, ich möchte diese Hilfe von Jesus annehmen. If If you want to take the really support and help from Jesus, dann merkst du wirklich, wirst du Heilung und Befreiung in deiner Familie kriegen und ein Segen wird fließen. We'll have healing and from Jesus. Und der Segen wird in deiner Familie fließen. And you will have blessing in your families. Und wir danken dir, dass dieser Segen, dass wir diesen in Anspruch nehmen. And thank you, Jesus, that we really take this blessing. Und dass das Wort in uns wirklich lebendig wird. And that the word from you lives really in us. Und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Amen.